0: 你知道最近网络风靡的美味口号吗？快来跟着统一面包救急汤种一起救松软，让你一口就松软，好吃就松软，心情就松软。统一面包 Q 弹松软的美味秘诀来自救急汤种，坚持12小时熟成、6 0小时发酵的功法，让面包就松软。三月六号到三月十九号，统一面包限时菠萝派对，快来 Seven e 品尝。曹晶，请你继续上诉。判决书里面法官写的很清楚了，你们的律师团队没有附上你做行销费用的证据，也没有提出你宣传费用附加价值应该要如何计算，所以呢，法官只能依照现有的证据去做判决。你一定要继续上诉，我认为你赢的机会非常的大。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。Hello， 大家好，我是 Amy。上一节的影片呢，我们讲了陶晶莹最近发生的辣杯杯事件。陶晶莹和郭台铭人马的极品养生夫妻合资开了一家公司卖麻辣烫和麻辣零食，卖出去了469万元的货，极品夫妻却说这个进货的成本价是315万元， 3 1 5除以 469， 陶晶莹等于是 67% 的收入都拿来进货了，这个合理吗？在这桩生意里面，到底双方踩进了哪些坑呢？如果你想要跟人家合伙做生意，这里面有多少坑，你必须要警惕呢？极品夫妻真的太厉害了，好多血泪教训可以学习啊。所有的生意，利润率才是关键中的关键。你的利润率不行，那你这个生意呢就要有长期赔钱、长期养品牌的心理准备了。在上一集的影片呢，我们跟大家介绍了台湾食品代工龙头联华食品的毛利率，一直都是抓在两成左右的水准，这就是食品代工厂的利润结构。只看一家公司，你可能还会有疑问。我们再来看另外一家食品代工大厂南桥集团的财报。对了，这家公司就是生产南桥水晶肥皂公司，因为他们一开始是做食用油起家的，肥皂就是用油脂做成的嘛，所以呢，他们就有青青肥皂啊、南桥水晶肥皂这些品牌。南桥集团现在最大的收入也是食品代工，油脂收入最大，食品收入第二，冷冻面团第三，冰品第四。南桥跟联华一样，食品代工厂他们都会培养自己的品牌，拉高毛利率的结构。大家可能不知道哈，杜老爷冰淇淋啊，赞奇乌龙面啊，点水楼餐厅啊，这些都是南桥集团自己养出来的品牌哦。那他们的毛利率是多少呢？百分之三十，百分之二十五，百分之二十七，百分之二十八，这是过去几年的水准。事实上，哈，食品代工厂的毛利结构就是二到三成。联华食品帮 Seven Eleven 生产预饭团，它就是拿两成的毛利。南桥集团的毛利率是两成五到三成，统一集团也是两成五到三成，爱之味是三成。食品大厂他们掌握一部分自己的品牌，那他们的毛利率结构就是二到三成。代工厂直接把食品卖给品牌商，没有中间什么中介商、研发商。在这边，我要特别提醒一下大家，辣杯杯因为是一个新的品牌，它可能前几年的确是要赔一点钱的。我们不能擅自用已经很成熟的大厂营收几百亿的规模这种财报拿来套用辣杯杯的情况，对新的品牌是很不公平的。但是我只是想要让大家知道一下，正常的食品生意里面，代工厂应该要拿多少利润。好，既然辣杯杯是一个品牌厂商，那它的毛利率结构又是怎样的呢？我说一下哈，我们要从现在的上市贵公司找到可以完全类比的公司还蛮难的。大部分的食品公司呢，他们都是既掌握工厂又掌握品牌的。那辣杯杯是一个纯品牌的厂商，我认为啊，像是王品集团啊、瓦城集团啊这些餐饮业的公司，他们会比较像辣杯杯的情况，因为王品啊、瓦城啊都是品牌嘛，我们就直接去他们的餐厅吃饭啊，那他们。则是向上游的厂商采购食材。那因为辣杯杯呢也有现场餐饮的店铺嘛，只是它去年十月做不下去停业了。但是呢，辣杯杯它的情况呢就会比较接近餐饮业的品牌厂商。当然，如果观众们有想到什么更好可以类别的公司，可以在留言板下面告诉我。哦。好，那我们就来看一下品牌商它的利润结构大概是什么样的呢？瓦城集团他们的营收减掉营业成本，毛利率是五成，非常的厉害。那王品集团呢，则是百分之四十三到百分之四十七，也是非常接近一半的毛利率。这边我们要特别讲一下餐饮业的毛利率，不是说你进货价多少，剩下的就是毛利率，不是这样。餐饮业的营业成本呢，它还包括了租金、水电、餐厅的服务人员、厨师啊这些员工的薪水，都要算在直接成本里面。所以呢，它的进货价肯定是要更低的，因为它的营业成本不只是进货而已，它还要付餐厅的租金、水电、厨师、服务生的各项营业成本。我们在上一集的影片，我跟大家讲过，以前我在中国最大的电商公司上班，各种零售业老板我都见过了。你的进货价压不到售价的四成以下，你这个生意肯定要赔钱的。像是王品，像是瓦城，他们的营业成本都还要包括餐厅现场的各种支出，所以你的进货价怎么可能高呢？一定是比四成还要低的更多啊！不过因为这些餐厅他们的采购量很大，他们杀价的时候一定也是比较有实力的。好，那我们回到淘。金。进的进货成本，代工厂做好临时出货的时候，这批货就已经是两百一十七万了，除以四百六十九万的售价，进货的成本已经占到它的百分之四十六，这都已经逼近人家瓦城的毛利率了。瓦城还付了租金、水电、餐饮、员工的费用、欸，哎。那经过《极品养生夫妻》再赚一手所谓的研发费用98万以后，进货价于是飙升到315万， 315十五除以四百六进货的成本是售价的 67%。那请问一下，你拿这么高的进货价，你要怎么做生意呢？你要怎么付租金、水电、现场员工的成本呢？这个利润结构肯定是有很大的问题。那我就更不用给大家看可口可乐这种超级品牌之王的毛利率了吧。可口可乐他们的毛利率都已经做到六成。好，我们现在就可以来回答另外一个关键的问题了。请问，极品养生夫妻他们所诉求的研发费用，他应该要赚到三成这么多的毛利率吗？刘吉元在接受《荆州看》采访的时候，他说：“食品业的毛利率就是三成，这个说法是对的。”我们刚刚看到了，连华南桥、统一、爱之味这类食品代工厂的毛利率的确就是在二到三成之间。问题是，他们直接出货给品牌商，在这中间并没有一种叫做研发厂商的东西。好，那因为陶晶莹她是没有做过食品行业、不懂行的人，那你提供研发产品的服务，你还让公司资深有经验的员工过去帮忙，请问到底所谓的研发费用应该要拿多少钱呢？哎，这个问题在各大公司的财报里面也都有哦。通常在企业财报里面呢，研发费用、行销费用、管理费用，这个呢都会被列在营业费用这一栏里面。这种费用呢，它不是为了你现场要卖东西而支出的直接成本，像是餐饮业，我要做生意，我就要租场地啊，请厨师啊。如果没有场地，没有厨师，我这个货根本就卖不出去。这个呢就叫做直接成本。但是有一些成本呢，它是跟做生意没有直接关系的，你现场没有这些人，你也还是能卖得出东西的。像这种费用就叫做间接。成本，那这笔成本呢？他们就会被列在营业费用这个项目里面。这跟营业成本是两个完全不同的财报项目。那食品业的研发成本到底应该要拿多少钱呢？这个我们看财报就知道了。联花食品他们的研发成本是总收入的百分之一，南桥是百分之二，爱之味是百分之一，统一没有在财报上面写细项，王品、瓦城几乎没有研发的费用，王品的研发费用是总收入的百分之零点零九。品牌商，请问你哪有什么研发费用？都是代工厂在做研发，好吗？请问一下，极品养生这家公司，请问你为什么可以拿九十八万的研发费用呢？他们在《竞周刊》的采访里面，再三再四地强调，他们收的是研发费用，九十八万除以总收入四百六十九万，你等于是拿了相当于总收入的百分之二十一作为研发费用。好，新品牌的研发费用会比较高，因为陶晶莹完全不懂行，她本来就应该要付学费这一件事情，我承认。那我们来看一下全台湾研发费用最高的公司台积电，他们的研发费用到底占总收入的多少比例？是百分之八。亲爱的，你极品养生网的研发费用占整个销售金额的百分之二十一，你收的研发经费比例是台积电的二点六倍。为什么极品养生网会说三成毛利率就是食品业的常态毛利率呢？因为他把代工厂应该要收的三成毛利率水准拿去说成是研发费用所需要的毛利率，这完全就是一个混淆视听的说法。因为三成的毛利率那是代工厂在拿的钱，研发费用在食品业里面就是百分之一，就是百分之二。请问一下。一条牛可以被扒两层皮吗？可以。陶金营的辣杯杯，他竟然付了两次代工厂的毛利率。大田海洋代工厂出货的时候就已经有三成毛利率了，中间竟然还有一个股东宣称他做研发很花钱，但是呢，他拿的是食品代工厂的毛利率，而不是食品业的研发费用比例。他拿的研发费用比例比台积电还要更高，是台积电研发费用。拿的研发费用比例比台积电还要更高，是台积电研发费用比例的二点六倍。陶金营等于是被两个代工厂扒掉了两层皮，代工厂扒一层，中间还有一个股东用研发费用的名义拿了代工厂的毛利率，再扒他一层皮。请问一下，你怎么可能赚得到钱呢？你要跟人家合资，每一项费用应该要占收入的多少比例？你拿同类型公司的财报来比，你就知道了。一家公司他收到一份货，他进然后要付给两家代工厂的钱，这真的是惊天大冤案。刘继仁还有一种混淆视听的说法，他说他也派了很有经验的资深员工到辣背背去帮忙，才能很顺利的生产出产品。这件事情我相信，因为要做电商啊，你要发货，要设计网页，要拍照，要上架，要做客服，还要退换货，这些过程真的是非常繁琐，非常复杂。我以前做电商的时候，我最恨这些事情，我完全没有耐心。我想陶晶莹可能也不懂这些事情，而且他可能跟我一样都没有耐心。所以我认为你在讲的很有经验的员员工派到辣杯杯去工作，应该是只做这部分的服务。问题是，如果你用极品公司的员工到淘金和你合资的辣杯杯公司去做事，这个在电商上面我们叫做代营运公司或者是代操公司。我自己不会做电商，那我可以请一个会做的团队来做，我付钱给他们就好。那每个月呢，我要付给他们一个底薪，然后依照业绩去给他们抽成。业绩越好的时候，抽成的比例会变得越高，从百分之五变成百分之八，变成。百分之这个账是这样算的，你不能大笔一挥赚三成毛利率就说这个是研发费用。极品养生的说法我完全不能接受。如果你可以向辣杯杯收这么高的研发费用，那其实淘金也可以向辣杯杯收取相应的行销推广费用。我们刚刚讲过了，在营业费用里面最大的三块就是行销、研发和管理费用。那我们来看一下哈、啊，食品业的行销费用它的水准大概是多少呢？联华食品呢，它的行销费用呢占总。收入的百分之八，南桥集团是百分之十三，爱之味是百分之十七，品牌商就更高了。瓦城是百分之三十五，王品集团是百分之三十七。如果你可以在研发费用这种百分之一、百分之二的项目上面暴账九十八万，那陶晶莹应该等比例的向公司暴账它的行销费用。如果你是比照台积电百分之八的研发费用比例的话，那行销费用如果占百分之八，陶晶莹最少也。也是要报账九十八万吧？那如果依照品牌商的行销费用比例来计算，用网品和瓦城的水准来计算，那陶晶应该可以报到四百万块左右哦。你要确定哦。如果你们还是同一家公司的股东，如果我是陶晶的话，我一定会再上诉，我一定会跟你把这笔钱要回来。为什么本来双方是一个黄金组合，明明可以把生意做好的，但是最后却闹成这样呢？我认为陶晶莹跟极品公司对双方的想象是完全不一样的。这笔四百六十九万的收入，如果扣除进货价三百一十五万，那就是等于赚了一百五十四万。陶晶莹夫妻的股权是百分之四十，理论上他们可以分到六十一点六万。当然啦，这个还要付员工的薪水啊、租金啊、管销各种费用，肯定是要赔钱的。但是我们为了方便说明，我们就这样计算。那极品夫妻呢？他们在辣杯杯里面也有四成的股权，那他们也可以分到六十一点六万。可是呢，极品夫妻还报了一个比台积电更夸张的研发费用比例，所以在这整个四百六十九万里面，极品夫妻他们是拿到了六十一点六加九十八万，等于一百五十九点六万。淘金银只拿到了六。十一点六万是百分之十三，可是极品夫妻他们竟然可以拿到百分之三十四，这么多。其实呢，他们就是把陶晶拿来当成干拌面的贴牌明星了。这几年呢，有很多明星都在做干拌面的品牌。通常我们要做干拌面啊，那我就会一家一家打电话去找代工啊 ，OEM、ODM 的厂商都可以啊。所谓的 ODM 厂商呢，就是工厂他会帮我研发一款产品，那他收的费用就会比较高。那 OEM 呢，就是工厂呢，它其实。已经有几种固定的产品，那我可以从中间选其中的一种，然后呢，工厂可以帮我做一点小小的变化，加一点费用，这个都是代工厂可以做的事情。研发的部分其实根本就是代工厂在做的业务嘛，所以你才会看到品牌商的研发费用是趋近于零的。那现在呢，就有很多整合行销公司，他们专门去找明星，帮明星出干拌面，你什么事情都不用管，全部都是整合行销公司来做。那你拿到的利润率？就会变得非常的少。根据媒体采访整合行销公司的说法，其实明星呢，他如果什么都不做的话，他只能拿到百分之五到百分之七的利润嘛。那像是知名网红馆长呢，他也有推出自己的 True Man 嘛，一包五六十块的定价。但是呢，他自己在直播的时候他就曾经说过，哎，你看面生成本才十一块，是不是材料才占两成？你进货价就是要压这么低，你才能赚钱呐、啊。然后呢，馆长他又说啊，哎，这个面生十一块，加个包装啊，再加个盒子、啊。还要缴税百分之五，那馆长的经纪人还要抽百分之十，那馆长到这最后呢，他只剩下三块钱，大概就是售价的百分之五。你看看馆长，他如果不分给经纪人的话，他就是拿百分之十五，这是不是就跟淘金的情况很类似呢？淘金去跟人家合资公司，他想要一起做生意，但是呢，对方把他当成干拌面的贴牌。我要说的事情非常的恐怖，因为我一开始看到“极品养生”这个牌子的时候，我以为是郭台铭的公司用来做公益、友善小农。我看到“极品养生网”的网页，你看这个牛奶草莓，他说农友许大哥是怎么认真在种这个草莓的？还有呢，这个我在外面从来没有见过的梦幻紫牛奶果，它的文案上面就说他们走访各地的农户，挑选上等的果品，这些小农呢默默守护自己的家园。我曾经非常认真的考虑过，要不要订永林的蔬菜箱，还是要订永丰鱼的蔬菜箱呢？我想郭台铭那么有钱，他应该不会在乎跟小农要赚多少钱吧。但是当我认真研究陶晶莹的这个案子，我真的是捏了一把冷汗。新北法院的民事庭，他为什么会判决陶晶莹要付三百一十万全部的货款呢？因为法官在判决书里面说，极品公司的毛利率就是三成。法官没有食品产业的知识，他不了解三成的费用是代工厂的毛利率。如果照极品的说法，他们拿的是研发费用的话，食品业的研发费用只占百分之一到百分之二。四百六十九万的百分之二，极品夫妻顶多可以在这中间拿十万块钱，可是他们总共拿了九十八万，十倍的价钱。我做这个影片，我真的是吓到了。请问一下，你们如果对待声量如此之大的陶金莹都是用这么可怕的方式的话，那么你们在全台湾各地走访的守护家园的小农，你们也是这样对待他们吗？陶金莹，请你继续上诉。判决书里面法官写得很清楚了，你们的律师团队没有附上你做行销费用的证据，也没有提出你宣传费用附加价值应该要如何计算。所以呢，法官只能依照现有的证据去做判决。法官自己在判决书里面也说，他是并非无疑的，他是有怀疑的，只是你们没有给他一个可以参考的数据，所以他只能就现有的数据来判。你一定要继续上诉，我认为你赢的机会非常的大。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，大开启一下。那我们下次再见。